0: Eh, ¿Sí bueno. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, estoy buscando a los de Radio 09020. ¿Para qué los quieres? Pues para escucharlos.
1: A ver, déjame ver si están. ¡Oh,
0: <risa> oh sí, oh sí! ¡Cucú!
1: Ay, ah, vino Piwi. <risa>
0: Oigan, sean bienvenidos a la segunda temporada de Radio 09020, como ya les dijimos. Estamos muy emocionados porque pues, ya regresamos, nos estamos quitando el polvo. Pero sobre todo, vamos a hablar hoy de una banda que me gustaría teletransportarlos un poco a un sistema galáctico. ¿Qué? Montarlos a mi pódromo <risa> <y risa> cósmico. <y> <risa> vamos vamos <risa> a hablar así, porque vamos a hablar de la reggae y de Soe.
2: Uh,
0: Venga, amigos. Oigan, pues vaya, Soe es una de esas bandas que definitivamente nos enseña que el que persevera... Alcanza. Soe hizo realidad el sueño que todos los... Todos, 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 me incluyo en la prepa tuvimos, güey. Que fue formar... Manejar una... peda y que te graben. <risa> es que te odio. No, o sea, fue... Formar una banda en la secu, güey, o en la prepa, que te hicieras famoso y que ganaras dinero de eso, sí, güey. que puedas vivir de eso, sí, güey. Bueno. ¿No? Entonces, ese sueño, que no fue sencillo, güey, los sueños no son sencillos, menos para Zoe, o sea, no no, no piensen que eran ricos de la condesa desde el principio. No fue, o así, sea, amigos, ahorita les vamos a contar la historia de real hecho, de hecho, todavía
3: no son ricos. <risa> sí <risa> viven en la condesa, pero... Todavía,
0: todavía no se bañan, sobre todo la reggae. No, no es cierto. Este, pero... Eh, o sea, ese sueño que todo mundo tiene Ellos lo lograron O sea, la historia como si fuera eh, de, de un boxeador Rocky Esos güeyes fueron la, la, la historia de la banda de rockstars Hecha y derecha Y bueno, llega Zoe con sonidos nuevos Obviamente un toque muy especial De música anglosajona ¿No? Y entonces llegaban Completamente con gustos muy similares. Traían a The Cure, traían a Stone Roses. Eran viralmaníacos de hueso colorado. Entonces, trajeron como ese toque que le hacía falta para el rock que busqué.
4: Pues sí, es que es justo
1: ¿no? darle una nueva identidad a, a una variante del rock, ¿no? Porque eso fue como un buen parteaguas para que otras bandas empezaran a hacer música de rock, completamente pero distinto. de acuerdo. A lo que se hacía antes. Zoe utilizó la música electrónica
0: como un recurso y no como un género. Güey. Y
1: Eso está poca madre. O sea, y ¿sabes porque... qué? O sea, creo que también un atributo muy particular de las primeras creaciones de Zoe Fusto fue justo empezar a crear material o rolas en inglés, cosa que no se hacía, ¿no? Cosa que no era nada buen vista. en Cosa en que la te, escena o sea, te podían clavar un estaca, güey, sí, 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 así de poquito traicionero. güey. O sea, sí, y, y entonces también se me hace... Muy buena la pauta que dio para que, pues, la gente empezara a también a ser más abierta a escuchar música con letras en inglés hecha por mexicanos, ¿sabes? ¿A
4: poco no has escuchado Dioses Ocultos de Caifanes en inglés?
3: No. No. Es la ¿No? de
4: serán los
3: hidden gods of you. <risa> <risa>
0: Oye, qué bien. bello. Qué este bello momento que nos quedara la cuacha ¿Cuál fue la primera canción de Zoe que llegué? ¿O con qué recuerdan a Zoe? Así, váyanse atrás, 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 atrás. Yo, secundaria. Vas, ajá. a escuchar.
2: Amarte duele. Claro. O sea. Más uno.
3: Más uno. Soñé.
2: No, yo me voy con Asteroide, de su primer disco ya formal. Claro, el homónimo. Que, ajá.
1: Pues miren, yo por supuesto que conozco a Zoe por Amarte duele, pero lo que a mí, algo que me gusta muchísimo de ellos es todo el disco de Electric y por ejemplo, Pero la Poli, fue una Poli, es, Poli es como el que
4: con la que me identificas. identificas. Wow. Es que, Brian, amigos, les Soy recuerdo que, chica. que cuenta con 25 añitos, nada más. 26. Nosotros ya somos treinta y tantos. O
1: sea, León estaba en Cuernavaca en el 95 y yo tenía dos años. Cabe ah, mencionar. O sea, yo la primera canción que escuché de Zoe fue
0: Déjate Conecto. Oh, bueno, esa sí. fue la primera canción que escuché Pero no sé por qué Asteroide Tiene como más presencia en mis recuerdos O sea, porque era, era rock chido, güey Con nuevos sonidos O sea, creo que eso fue lo primero Que me llega a la mente cuando, cuando hablas de Zoe Sé que nadie se lo ha preguntado
2: Pero ¿saben por qué se llama Zoe?
1: No ni idea Yo, la yo
2: tengo ahí el, el pequeño dato Que es eh, La hermana De la exnovia de Sergio se llama Zoe. Sergio es el guitarrista. Sergio es Correcto. exactamente el guitarrista, el súper, súper amigo de, Leon, de, León. de León así, uña y mugre y de ahí sacaron el, el nombre de la banda, se llamaba la niña Zoe. De hecho, tenían varias propuestas de, de nombres, pero gráficamente y por lo sencillo y corto que era, decidieron que Zoe sería como lo más idóneo para... ...para tener una banda.
4: Ahorita que nombras a estos dos güeyes... ...precisamente así empezó todo. Eh, León y Sergio iban juntos en la SECU. Fueron un año en el mismo salón. De ahí se conocieron... ...y la historia dice... ...que después de un concierto que fueron... Eh, ...unos dicen que fue eso de estéreo... ...otros dicen que fue de otra banda X. Después es un misterio. De, Después de ese concierto... ...León volteó a ver a Sergio y le dijo... ...valedor, quiero hacer una banda, güey... ...quiero vivir de eso. Y Sergio decía... Ay, "Ajá." Entonces... Eh, al lado de su secundaria, muy cerca a unas calles, eh, había una prepa donde iban el resto de integrantes de la banda: Ángel y Chucho. Ángel y Chucho, que mira, yo, yo, yo tengo otros datos.
0: Ay, qué, no vi este plot twist. <risa> yo sabía que, o sea, con quien había ido al concierto y quien iba con él en la secundaria era Ángel. Ángel ese era. El... Era Paula. Era... ¡Ah! <risa> Ay, no, no, todavía no menciones. No, no, no. Era Ángel, el bajista. Y este... y O sea, Ángel era como ese comodín porque conocía a León y conocía a Chucho. Y este... Sergio se integró un poquito después, ¿no?
3: Pero ahí yo voy a hacer una pausa en la historia, porque de hecho León Larregui se fue a Alemania y allá hizo una banda y allá estaba haciendo música y entonces de pronto
0: ya Sergio su pues. Sergio. compa
3: le llamó con la lada y todo el pedo cuando era carísimo llamar cuando a sal... otros países y a otros estados.
0: Cuando salió el comercial, le... ¡Háblele! <risa>
3: Exacto. Y entonces le dijo, güey, ¿qué pedo? Vente, vamos a hacer una banda. Y León Larregui le dice...
0: Eh, sí, yo creo que llego en dos semanas, porque aquí hacía un chingo de frío en Alemania, güey.
2: <risa> sí, y así es
3: como llega León Larregui. Exactamente. Ah, te o sea, sí, <risa> sí,
2: sí, sí fue así, pero creo que al principio como que se puso medio mamón León y le dijo, al Chile ya tengo aquí otra banda. Pero fue pues, cuando la pensó y dijo, güey no mames, aquí está la verga el pinche frío. Te <risa> caigo ya en dos semanas, carnal. aparte Qué no...
3: decisión tan acertada tuvieron, ¿eh?
2: Aparte <risa> le digo, güey, soy
4: vocal de aquí no... y el peor es que no sé hablar alemán, güey. Yo creo que sí me jalo a Catepec. <risa>
3: <risa> pues <risa> entonces chopo. ya tenemos aquí a una banda que Acertaron en el nombre que le dieron a su banda Eran personas como que pues les gustaba mucho la música No vienen de familiares que son músicos o productores Como lo hemos visto en capítulos pasados Pero era, eran chicos que genuinamente querían tener una banda de garage ¿no? Exacto, o, sea, o sea, tocar usted, su música Por
0: pero. eso te digo que es el sueño completamente de todo rockstar O sea, eh, aparte aquí si se dan cuenta No mencionamos a alguien que es el baterista ...que el primer baterista fue Beto, ¿no? Pero él se integró, o sea, fueron, fueron a buscar a su baterista... ...llegó Beto, estuvo con él, de hecho con él grabado... En el primer disco, el homónimo... ...y ahí hay una sorpresa que les vamos a contar un poquito más adelante... Pero es importante que les digamos que, pues, no fue de la noche, eh, o sea, de, de la noche a la mañana. o sea aquí No, les tomó un rato. Les historia. tomó un rato. Estamos hablando de que aquí Zoe empieza en el 95 a querer ser una banda y que lo guardan en el congelador hasta el 2001, güey. O sea, estamos hablando de seis años en donde ellos tuvieron que talachear. O sea, de hecho hay entrevistas donde Sergio dice, güey, nosotros teníamos que llevar nuestros amplis, teníamos que estar tocando en los bares, teníamos es que, que estar tocando de puerta en puerta.
3: Fue una banda que... ¿Cómo decirlo? O sea, Zoe hoy tiene lo que se merece, sin duda, y toda la fama que tienen es porque le chingaron cabrón, y... Yo quisiera hacer como un hincapié en justo lo que a ellos les tocó vivir porque fue también un, una época de muchos cambios tecnológicos y sociales, ¿no? Fue un parteaguas completamente el hecho del de boom del internet, por ejemplo. Supieron usar sus recursos eh, bastante bien. El, lo que significó el internet en cuanto a la música pues fue justamente ¿cómo se dice? distribución musical por mm -hmm. streaming en claro. otros formatos entonces eso significaba que las grandes empresas de de discos EMI Sony pues obviamente a las bandas a las que le, le impulsaban más... Bueno, ni siquiera a las bandas, era artistas de popa los que le metían el putazo de varo, de varo para producirlos. Y entonces a las bandas de rock era como... Ah, sí, igual y estos no nos dejan tanto tanta lana, ¿no? Entonces, pues por eso, eso hizo todavía más difícil el camino de Zoé,
0: ¿no? Justamente ese es uno de los temas que yo creo que han de tener... En, así en llagas los, todos los integrantes de Zoe porque tuvieron muchos, muchos problemas con las disqueras uh -huh. eh, mira, no queremos sonar ácidos, pero qué bueno que a las pinches disqueras les va como les va ahorita porque, o sea, neta, si sí, toman al artista y prácticamente lo lo, lo, lo chupan, güey, eh, a, a lo que vamos aquí es, vamos a pensar un poquito en que ya tienes a la banda consolidada tienes tu sonido bien identificado quieres empezar a sonar en grande, güey. Y el sueño de todo mundo es que llegue una disquera y que te diga, güey, aquí está un contrato.
1: Cámara. Fírmale. Eh,
0: te pongo la lana. Y yo te pongo la lana. Los primeros que apostaron en este momento con un disco, cabe resaltar, incompleto, que fue el, 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 el homónimo, el, el, homónimo, el, el SOE, esta que tiene una portada, una chica, que se dice que es Paula, no sabemos todavía. No, no. Ah, choro, nada más quería meterles. Sí, yeah. ay, ¿Ay qué? Es es ya, Paula, detente. ¿Es, es Poli. Güey, Poli es Paula. Poli es
1: Paula, burra.
0: Ah, no, ya, ya. No, no amigos, les mintieron. No, poli no, no, es solo. Espérense, 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 no, espérense. No Todos los que rápido, nos están escuchando así de ay, sudando, así calculando. No, bueno, entonces, los primos que puestan es semi, ¿no? Y les dicen, a ver, pues trae tu sonido. Y pasa una transición, esta disquera, en donde pues cambian al director general. Y el director general llega y el primer día dice, wey, estos mugrosos no los quiero. Ajá. Quiero
3: agregar ahí también otro dato cultural, porque justo cuando ellos firman con Emi, era el momento más cabrón de la piratería. ¿Se acuerdan? Ah, sí. O sea, cuando pasó esa transición de vender tu música en casetas a música en discos... Los discos, así, en no sé cuánto tiempo, tal es un año, ya estaba la piratería a todo lo que daba. A
1: todo el mames. Sí. Un, eh, dato, un dato a...
0: curioso y que, güey, que doloroso. Se sabe que por cada disco legal, o sea, por un disco que tú comprabas, había 7000 copias pirata. verga O sea, es que ustedes no lo saben, chicos eh, menores de 20 años que nos escuchan. <risa> Pero, güey, la piratería era un negociazo, güey. O sea, en, sí, en claro. los no, 2000 miles principios... Es que era... los
3: discos... O sea, tú ibas a un lugar, a un mix-up a comprar un disco. Y eran carísimos. Y el disco del momento era de 300, 500 pesos, y tú con 15 años y tus domingos de 10 pesos, ¿cuándo lo ibas para a tener? Amada, Dinos, cuacha, ¿cuánto rara? te costó ahorrar para comprar el disco de Blondie?
4: Sí, la neta, varios domingos. Como <risa> unos 48. De hecho, yo tengo un tío que vive de eso, o vivía de la piratería, compa O sea, tanto negocio... ¡Ya los exhibiste! <risa> sí, y... De hecho, antes, eh, a mí, por ejemplo, mi novia de... de Se mi dice, ex -novia, tu ex -novia. mi exnovia me regaló el Memorex en ese entonces. Me refiero a que... Era buena... Buen regalo, güey. O sea, tú andando con una persona, comprar un disco... Regalar un de disco. Cien, regalar güey, un disco güey, y tomar güey, sí, baros, sí, sí, sí. Le importo. Sí, en los intercambios,
3: en amigos, ¿qué tal? En los intercambios de secundario de prepa donde decía... ¿Qué de discos, no? Y decías... Híjole, no sé si lo logro, amigos. Mejor entonces, de calcetines, ¿no? Entonces, levantar... Mejor de taza con chocolate. <risa> sí, levantar
4: sí. un disco del piso de, de un puesto del tianguis en 15, 20 varos Pues no mames, Totalmente. todo el mundo lo sí. hacía.
3: Entonces, ¿verdad? bueno, regresando al tema de Emi cambia de director, ¿De director? y ah. el tema de la piratería. O sea, Zoé la tenía
0: difícil, difícil, difícil. Entonces, eh, no, pues qué el pedo. <risa> Entonces llega el nuevo director general y dice, ¿sabes qué? ¿Quiénes son estos? Ah, pues mira, es una banda de estos chavos, traen este proyecto. Están buscando a alguien que les meta varo porque necesitan sonar mejor. Ellos se graban, son sus mismas producciones. No los quiero. Los mandan a la verga y les dan su primera carta de... De renuncia. De, no, tiene un nombre específico. Carta de
3: despedida, ¿no? una
0: carta de despedida. Entonces, de hecho, pues, piojas.
2: Oye, oye, yo quiero, yo, quiero, yo quiero citar a León, que fue algo así como... Podrán acabar con nosotros. Pero no con pero nuestra con, música. Con, pero no con nuestra música. Ah, ¿Y muy sí? bien. León Coelho. <risa>
0: Tuvieron varias propuestas de diferentes disqueras... Y entonces hubo un acercamiento por parte de Sony, ¿no? Uh -huh. Y entonces con Sony pudieron terminar el, el disco homónimo, ¿no? Les dieron más dinero y empezó un poquito a vivirse el sueño de ser un rockstar. A
3: cuajar el a pedo, a cuajar, ¿no? Después este de pedo. venir como luchando contra los clichés del rock, contra incluso el, la falta de foros para tocar y también pedos entre ellos, porque pues son momentos difíciles para la banda. Que también se refleja entre las relaciones que tiene, ¿no? Hay muchas entrevistas donde Sergio sí. dice así como, güey, pues nos peleamos así, casi que llegamos a los madrazos. Pero pues, güey, al final somos como hermanos, ¿no? Entonces al otro día nos volvíamos a ver y así de, eh, qué pedo. Sí, ¿no? Y de ahí la frase de tener una banda es como estar en un matrimonio, pero sin Sin sexo. coger. <risa> Esa frase la
0: dijo Sting. Y este... Algo que aquí estaba pasando, porque ustedes ubican a León Larregui como el frontman de, de Zoé, un güey que tiene el puesto bien ganado de rockstar y de, y de showman, o sea, tiene toda la facha Showman
1: de, no.
0: Es que tiene su estilo, yo digo que tiene Cuando su estilo. Cuando sale drogado y empieza a así, sí, es un showman. <risa> Pero no todo era miel sobre hojuelas para León, porque déjenme decirles que en algún momento, en dos ocasiones para ser exacto, le dijeron, güey, creo que vamos a tener que decirte adiós.
3: ¿De la banda? De la banda.
0: No, y él lo cuenta. Eso, porque no lo veía y, venir. Y dice, fuente Ariel 12, confírmame ese dato. <risa> no, y en algunas ocasiones lo quisieron sacar de la banda porque, pues, no cantaba bien. Es más, no sigue cantando bien, o sea, <risa> pero este, o sea, no cantaba bien, pero este güey les dijo, güey, denme chance, o sea, déjenme echarle ganas y... Ahora sí que el poder de la mente lo logró, güey, le echó tantas ganas que al final, pues, se quedó. Y yo creo que si hubieran cambiado de
2: vocalista... La banda no, sigue, no hubiera claro, güey. Sí. Si hubiera sonado cualquier banda de rock, yo creo. Si hubieran Difícilmente
3: la hubieran la logrado como una propuesta como la que tienen hoy.
2: Pero es que, o sea, si te das cuenta, la voz de, de León, igual en todos los discos que tiene, puede ser, ¿no? Que llegue a sonar como muy flat, pero... Como que el, el tipo de voz, el tipo de textura que tiene, como que es único. Bueno.
3: Ah, lo dijiste muy bien. La no, textura no, no, que no, tiene su voz.
2: No, no, no creo que, bueno, hasta el momento no he escuchado ninguna banda que suene igual la voz que la de León.
3: Quiero hacer una pausa en el 2002, en donde se estrena la película mexicana que más memes tiene hoy. No y que sigue estando vigente en nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Y cuál es?
2: Amarte
4: de él
3: Exactamente.
4: Es que después de su primer disco donde Chucho ya dijo que esas tres rolas pegaron... Haz de cuenta, Zoe llega marcando un estilo, güey. Con su primer disco te avienta tres rolas chingonas. Entonces, en el 2002, cuando hacen esa peli... Pues, eh, Renata dijo, güey, yo quiero esa rola en mi película. La de... ¿Renata? Sí. ¿O y Para mí es Renata. Siempre ha sido Renata. Ah, ok. Entonces, pues ya con esto... Obviamente
0: fue un boom cabrón para Zoe Después de Amarte Duele, la neta es que sí fue un gran trampolín para la banda. Porque empezaron a. O sea. Güey, yo conozco, creo que... O sea, me faltan dedos para contar a los güeyes que conozco que dedicaron a... Eh, o sea, este... Déjate conecto. o ¿Cómo se llama esta canción? La, la de, de miel, güey. La de miel. O sea, dedicaron a miel. Ay, pinche canción. Y mi, mi morra y no sé qué. La de soñé. La que ah, salió sí, en... es cierto. La de soñé. Todo el tiempo estoy pensando... Ah, en ah, en ah, Nadie habla, ah, déjense sigo ah, cantando.
4: De tu hija del... Ya, 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 ya okay,
0: Y este... Pues bueno, como obviamente se vino una ola de éxito... Sony dijo... Aquí está la marmaja, papá, hay que exprimir estos culeros. Y entonces les dice, ¿saben qué? Vénganse aquí a las cabinas de Sony y hagan música, ¿no? Cosa que no estaba acostumbrado Zoe. Y entonces empiezan a trabajar en Rock and Lover, en el segundo disco de, de, de Zoe.
3: Exactamente, y ahí tenemos canciones como Veneno. Y como Lo, que son icónicas de ese rock and roll, Las model, más ¿no?
2: icónicas de ese, de ese disco, que de hecho lo estuvieron trabajando, lo estuvieron cocinando en el 2002 para que lo sacaran en mayo del 2003.
3: Pero bueno, amigos, este, esta producción musical tampoco fue miel sobre hojuelas. Como bien dice Chucho, ellos no estaban acostumbrados a, a hacer música porque se las pedían, sino más bien a hacer música porque, por el arte, ¿no? Entonces, tuvieron un éxito súper chingón y lo que sea, pero después Sony les dijo, ¿qué más, papá? ¿Qué más traes? ¿Qué más y traes? entonces, obviamente, ellos, pues, lo que dicen en, en algunas entrevistas es como, ellos quieren música rápido y lana rápido. Uh -huh. ¿Algo de hecho, aquí, de ¿algo
2: hecho por, eso, por eso las disqueras no querían a los rockeros. Exacto. porque Por ellos eso, hacían su, exactamente, su música porque ellos era como a su ritmo así de güey, cálmate yo no soy sus pop, procesos creativos. yo no claro. tengo a alguien que me componga la música Exacto. y quien me componga la letra como para que yo nada más llegue y cante con mi carita pero es que bonita. más que
3: yo no tengo era yo no necesito y yo no quiero ¿no? Ah, bueno, porque los artistas de pop era te pongo a tu o sea la persona que te va a producir visualmente a la Ajá. persona que te va a producir tus canciones a los que te van a hacer los instrumentadores de... entonces eso voy a decir, neta nada más llegaban a cantar no, el escenario, ajá, con la carita empapada pero
4: Es que definitivamente para el segundo disco de Rock and Lover ya eran una banda eh, consolidada güey. yo creo que consolidaron su estilo y su sonido Exacto. entonces, por ejemplo, Saúl Hernández escribió la letra de miel ah, de sí. la rola a,
3: eh,
4: a Caifanes o a Jaguares en ese tiempo les abría Zoe les abrían dos, dos, tres conciertos entonces Obviamente como el visionario que es Saúl Hernández, persínense, eh, <risa> escuchando a esta banda dijo, güey, estos güeyes van a pegar, obvio, de aquí es lo nuevo, esto es la la, la lo que nueva, sigue lo del rock, ¿no? Y papas, los arroparon, güey. Y...
3: Eso estuvo súper chido porque repito, Sony les dijo ya, denme más música, necesito dinero, necesito seguir produciendo entonces pues ellos realmente todavía no tenían lista una nueva propuesta o un nuevo disco planeado etcétera, entonces pues ¿qué creen amigos? se les dio su, su segunda, segunda carta de despedida y entonces otra vez les dijeron las grandes disqueras bye bye Zoe
2: y lo que hizo Zoe es, o sea, todos pensaban que güey, si vienes de un Sony, si vienes de un Emmy, pues te vas a ir a Warner Uh -huh. No, Entonces, nos uh, o sea, sorprendió muchísimo porque se fue con Noisla
3: Un aplauso para Noisla
2: uh, Todos se piden, se quitan el sombrero. Noislav, no, Oigan, no, no, y... no Lo
1: love. único que quisiera recalcar de su salida de Sony y de. Yo creo que un gran contacto que hicieron a la hora de grabar Rock and Lover fue tener justo como migas con Phil Vinal, no sé cómo se pronuncia. Ah, sí. Que es un productor verguísima que ha trabajado con Plasivo, con. Con Pulp, con sí. Radiohead. Uh -huh. Bueno, y este que no ha dejado que... de estar presente en todas sus Exacto. producciones,
0: güey. es una pieza
1: maestra. O sea, Yo Phil,
0: creo que
3: uh -huh. esa. O sea, como que lo contrario a lo que había de la industrialización de la música con las disqueras era justo la contraparte que era la hermandad que existía entre estos entes del rock, ¿no? Ajá. Entre Saúl, entre Phil, entre Noislav, que era independiente y lo que buscaba justo era como promover la música. O sea, era como ese frente que le decían las disqueras pito, güey, porque no siempre vamos a estar produciendo música todo el tiempo como tú no lo pides cuando tú no lo pides, ¿no? Y hay managers, el primer manager creo de eso, eh, O no sé si todavía sigue siendo el mismo, pero dice, güey, es que llevar o sea, con, cerrar un contrato con una disquera es llevarle tu música que esos güeyes la deshagan y la vuelvan a hacer y que suene algo a lo que tú no originalmente que no planeaste que sonara. Entonces, o sea, ese, otro ese, aplauso para Noisla. Ese Ay, el misticismo
4: eh, que manejaba Caifanes, que por eso me late tanto, lo empezó a manifestar... Ah, ya más espérame, espérame. Lo empezó a manifestar este león en la de Love, güey. Cuando hice En tu planeta, me quedé, fue por un tiempo. Desde ahí empezaba ya a tirar letras cósmicas y la chingada. Que para Kike, el Rock and Lover es el mejor. Pero, Nine, güey. Venía un disco, que ahorita vamos a hablar de él, no, que no mames. Cada canción de ese disco es una puta obra de arte.
0: Espera, eh, antes de que avancemos, me gustaría regresar un poquito a Noislab. O sea, eh, Noislab... Eh... Sin ellos, eh, o más bien la mancuerna que hicieron con bandas como Zoe, como Bengala, como, o sea, la escena independiente en ese momento, fue de gran apoyo. No Isla era una especie como de disquera independiente, agencia. Ajá, en porque donde al mismo
3: tiempo les daba foros, les daba al mismo foros, tiempo ellos hacían los, los conciertos, o sea, esos güeyes ajá. movían la música independiente.
0: Y ¿sabes qué? <risas> o sea, excelente para una banda como Zoe, porque obviamente llegan y les, les dicen... ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ellos acostumbrados a un, una manera de trabajar como lo hacían con Emi. Como, como bajo hacían, indicaciones, o bajo ¿no? indicaciones, ¿no? Y entonces llegan con Noislav y les dicen, güey, aquí... Lo que tú quieras. Lo que tú quieras, tienes libertad creativa. Cosa que para Zoe fue... No nos vamos a meter en tu proceso. Excelente, güey. Claro. O sea, para Zoe fue excelente tener libertad creativa, pero sí les dijeron, ¿sabes qué? No tenemos varo, güey. Y, este, y tampoco tenemos tanto network, o sea, va a ser como, pues te vamos a ayudar a vender como vaya saliendo y tú vete haciendo de tus contactos y todo, pero Zoe lo supo hacer bastante bien y justo aquí en Noise Lab empezaron a trabajar en su tercer disco que tiene un... déjenme agarrar aire
3: No, perdón amigo que te interrumpa, quiero interrumpirlos un poco Dígame, déjame es que... aire, yo aquí te aguanto, aquí te aguanto. <risa> Antes del de segundo disco y el tercer disco, para el que van a agarrar aire para decir su nombre, quiero decirles que Zoe llegó a Nois Love a hacer... Después de esa respuesta uh -huh. de haz lo que quieras, hizo un EP, un, uh -huh. un Extended Play, eh, llamado The Room, The Room, en el que efectivamente, amigos, traía tres solo tres canciones inéditas y cinco remixes, pero adivinen de qué canción. Es una gran canción, sí, es una claro. canción icónica llamada...
0: De... Algo que... Uh, uh, bueno, perdón, ya solté el aire. O sea, <risa> algo, algo que... Um, aquí en México no estamos acostumbrados a consumir EPs. No. Ajá, o sea, súper. Para sí. nada, menos en el 2004, güey. Sí, o sea... Uh -huh. 2005, 2005. ¿No? Eh, y... O sea, ¿cómo apuestas? O sea, ¿cómo, cómo soy? Dice, güey, vamos a hacer un pinche EP. Tres rolas y Dead Cinco remixes, güey o sea, Ya me
3: imagino a los de Noislav así de No mames, no neta, mames ¿ya sí, neta, ya sí, ¿ya, ya le dijiste que sí a Zoe Pues sí, güey, pero ya te dijeron que van a hacer un EP Pues sí, güey, pero ya ni pedo Ya, diles que sí, güey Y boom, cien mil copias bien Vendidas de ese EP Que, <risa> que hecho, para ese momento con la piratería Y todo ese desmadre, pues es, fue un gran éxito, ¿no? Que de
2: hecho es de los primeros EPs en alcanzar tantas ventas Bueno, tantos discos vendidos
3: otro aplauso para Noisland por confiar el primer, en el EP de eso.
4: Fue el primer EP de una banda mexicana de, eh, que vende más de 100.000 mil copias.
3: Muy bien. Y entonces luego ya nos dio que el 2005, o en qué año vamos, amigos?
2: Eh, andamos ahí perdidos en el tiempo. Sí, de hecho, o sea, salió, salió el, el, este, el EP de Room. Y luego, o sea, se estaba cocinando acá bien sabroso Sigue agarrando aire, de carne ah
0: permítame, o sea, justamente aquí llega The Room Y empieza su primera gira, güey O sea, empieza su, su, su primera gira Y este... Y justo empiezan a hacer como una parte creativa Diferente a lo que normalmente estaban trabajando Y empiezan a trabajar en un pinche disco
4: Que... O sea, les fíjense nada más Les voy a poner un ejemplo No fue su primer gira, güey El Chopo también cuenta como gira entonces, no, entonces, bien, a favor, Donde viene su, su,
2: su, su disco en 100 varitos. Cuando León sale oui, diciendo: está...
3: Disco
4: de su <risa> no, sí. a... en, en 100 varitos.
3: Son una joya. Busquen esos videos en YouTube.
0: en 100 varitos. Y
3: cuando dice: Hay un video donde dice: Y también tenemos playeras, ¿eh? Por si quieren comprarlas. Ah, bueno, nada más traemos cinco. Mejor se las regalamos.
1: <risa> no, espérate. Había. <Avienta risa> cuatro y dice: No eran cinco, eran cuatro. Güey, güey
4: ya estaba. Fumando hierba desde los 15 años. Claro, claro,
3: sí. Sí, por eso ah, se fue bien. a Alemania. Por ahí les
2: tengo un dato que me voy a regresar 95, no sé si no sé si sea bueno que se los dé ahorita, pero en el 95, no sé si sabían, León fue modelo para un video. ¿De quién creen? ¿Qué? No de sabía. De Freddy Krueger. No, ¿Fey? Casi, ¿verdad? Como no que No mames, me suena, de Shakira, güey. Ay, Ay mames. En el 95 es un hay una hay una canción que se llama Se quiere, se mata y habla como de dos chicos que se enamoran y ¿Dos ahí sale un chico y una chica. Una chica, eh, o sea, A ver, es un cachito. No sé, güey, por ahí búscalo en YouTube. Y en ese en ese en ese video sale León. Ya sabes, la vestimenta del 95 con lente amarillo. Tenía dos años, de nuevo, no entiendo. <risa> y ya está súper, súper cagado, amigos. Váyanse a dar una vuelta a YouTube. Se llama Se quiere, se mata, de Shakira, y ahí sale León la reina. Y que vamos a ahora en el Super Bowl. ¡Uh! <risa> así es cierto. Oigan, este.
0: En este momento de la historia, después de haber grabado The Room y de volverse prácticamente. ya famosos en el resto del país y en parte de Estados Unidos pasa algo que históricamente no ha vuelto a suceder wey. una disquera pide disculpas al artista y le pide que regrese y estamos hablando de Emi no como de, o como dirían los Sex Pistols Every Motherfucker no regresaron con Sony chico. Industry ¿eh? no fue con Emi fue con Emi
3: yo digo que fue con Sony hagan ah, sus apuestas
0: es con Nemi, papá, porque regresa con Camilo Lara O
4: sea, León siendo León ¿No les pintó dedo?
0: Sí, claro, obviamente pues llegaron con ellos Pusieron sus condiciones, empezaron a trabajar Con Nemi de una manera diferente Y entonces le dijeron Órale, güey, pero Quiero grabar este disco Y así, de esta manera ¿No? Y el disco que vamos a grabar Se va a llamar
2: Memorrex la Y el corazón anatómico de la vía láctea
3: a ver, se los voy a decir yo, Memo Rex Commander Y el, y el corazón... corazón
4: atómico de la Vía Láctea
3: Eso
0: La primera vez que yo escuché este pinche titulote Dije,
1: qué pedo, güey O sea, ya sientas el señor Pero
3: es que ve, ahí Todo se acomodó para Zoe, después de tantas Malas noticias, de pasarla tan mal De chingarle un buen y todo O sea, creo que ya estaban lo suficientemente maduros musicalmente, ya conocían muy bien su estilo, ya sabían muy bien qué propuesta musical tenían, y les cayó muy bien la neta que la que la disquera regresaba a decirles güey, perdón, este no te quieres venir otra vez para acá, porque ellos entonces venían ya con, con el disco, ¿no? O sea, y necesitaban, ah, como mate, no sé, o sea, como el estudio, instrumentos, el varo para producirlo, pues, ¿no?
0: Eh, pues, en parte, aquí ya estaban trabajando con Phil, entonces, Phil hizo una gran Phil Barrera.
1: mancuerna. Barrera? No, no, ¡No, ¡La vida.
0: Entonces, hice una gran mancuerna con él, empiezan a grabar Memorex Commander y bla, 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 bla,
1: y este... Vía Láctea, ¿no? Vamos a resumirlo en Vía Láctea. Memorex.
0: Memorex. Memorex, Memo me gusta, la gusta más. Rex. Vía, láctea, y pasa, Vía
2: y láctea, la número uno. Y wey.
0: pasa algo muy curioso para el 2006, o sea... La piratería estaba en su boom, güey. Aquí ya tenías BCDs, ya tenías MP3, güey. Y wey, el internet. Y el habla? internet, entonces ya Ares. tenías Napster, tenías Ares, güey. O sea, ya era, era era muy sencillo, entre comillas, conseguir la música de tus artistas. Chequen nada más esto. O sea, están en un, en una, en una, no sé, en un espacio del 2006 en donde conseguir un disco original era difícil... Tú con tus 18, 17 años decías, güey no voy a comprar una mamada de 250 pesos, sí puedo comprar el kit de 15 pesos. Y yo tengo muchos conocidos y de verdad puedo confiar en que Zoe era esa banda que sí comprabas el disco original, por muchas cuestiones, porque ellos imprimían un arte muy específico en sus discos, cosa que en Memo Rex lo llevaron al extremo. O sea, la pintura de su amigo, que es este... Eh, pues es que no era un muñequito, pero en algún momento se. O sea, la banda, los seguidores, le dieron un nombre, le dieron un este. un mundo, un planeta al muñequito. Y en ese momento eh, memorex se volvió en un disco atmosférico. Esa sería la palabra con la que yo lo calificaría. Porque decían, o sea, ¿por qué un nombre tan largo, güey? Y eh, hay algo que Sergio nombra. O sea, dice:
4: Mira, ¿qué es Memo Rex Commander? Bla, bla, bla. Y le si pregunta, te da hueva, yo digo lo demás. Tú solo di Memo Rex y yo digo lo demás. Memo Rex. Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea. Le dicen, ¿por qué es el nombre, no? Y Sergio dice,
0: es que queremos, en, en la historia detrás de Memo Rex.
4: Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.
0: Es nuestros sueños, o sea, es quiere decir quiere decir lo que la banda cada uno de los integrantes sueña entonces un viaje al un interior, viaje al de, interior el,
3: de uno mismo
0: de uno mismo exactamente entonces güey traen un pedo súper cósmico güey y tú te ponías pedo con tu agua loca güey tu... <risa>
1: <risa> ¿Qué? ¿Tu y tus agua...
0: tu reyes güey y, y, y ahí andabas cantando corazón atómico güey no Sí
3: un saludo a todos mis amigos de la prepa que tomaron Aguas Locas directo del garrafón de 20 litros.
0: Gracias a Liz. Sí, para los que no conocen esa receta... Síganme a la cocina. Ay, rápido, hay que decirla. que era? como mm. tan mezcal? Los bueno, ingredientes. Era mezcal wow, era Permíteme, pon orden, por favor, cuacha. Los ingredientes para este
4: suculento. Y el corazón atómico de la vía <risa> lacta.
0: Pasen. Los invito a mi cocina, ¿ok? Los ingredientes para una agua loca son... Agua. Un garrafón de 20 litros de electropura
4: vacío. Lo más importante, el tonaya. Dos Tonayan, mejor. <risa>
0: Eh, el tercer <risa> ingrediente es un sobre de tang de naranja. Son tres, son tres. Tres sobres de tang de naranja.
1: Para un garrafón de 20, son tres chiques. O, o del sabor de su preferencia. Sí, el de horchata o sea, sabe bueno, horchata se, se, horchata lo sabe. se lo El de Jamaica
4: estaba claro. bueno. Ajá. <risa> y luego ya luego
0: Ya y sí te no olviden ver. No olviden la tapa. Pasemos a la preparación. No olviden la tapa. Se va a sellar. Todo se vierte dentro del recipiente de 20 litros. Se tapa. Y buscas a tu amigo más grande y gordo de la fiesta. Y le pides. Que los shakie
3: <risa> Y entonces Oye, empieza. empieza. Así como ahorita preparan más o menos el, es el castillo.
1: <risa> y el otro con un razón Ubican su Strawberry Asai Refresher de Starbucks. Ay. Hagan de eso con un montón de. 20 <risa> Y ustedes no lo ven, pero estoy chequeando.
3: Y entonces después solo usted toma un vaso rojo de la peda, toma un puñado de hielos, lo deposita no, sobre mano, el vaso. No, este El vaso
2: rojo era muy caro, güey. Agarras vasito de no. la veladora, güey, que había en la casa, güey. No,
3: nosotros sí, o sea, aguas locas, pero en vaso rojo de la ah, peda. Ah, es que tú eres de prepa de. <risa> de prepa <risa> de
0: monjas, ¿no? la iba en prepa de monjas. Bueno, regresando al tema, muy ya malos. se saben, ya se
2: saben la receta, ¿no? Búsquenos para más recetas, síganos para más uh -huh. recetas. Oigan, amigos, creo que estamos olvidando algo muy importante que pasó eh, justo en esta parte del. Cuando Memo chocó -Commander. peda
1: y la grabaron. ¿Cuándo vamos a llegar a eso?
3: Ah, es que también fue el boom de los videos en YouTube de los Ajá. borrachitos, güey. Cómete un pan, cómetelo, cómetelo. Sí, la Pero, niña, pero no, es eso, no es eso.
2: No es ese el dato que les quiero dar, amigos. Es que justo en, cuando empezamos con la parte del Memorex Commander. Y el eh, corazón
4: atómico de la Vía Láctea. Gracias,
2: bebé. Este, llegó, llegó. dejaron de tener bateristas a lo pendejo y dijeron, bueno well, necesitamos a alguien ah, tienes razón. que esté ya de, de lleno con nosotros Y afortunadamente llegó el mejor baterista que ha tenido la banda sue y se llama...
4: Ah. Rodrigo Rodrigo Guardiola Aplausos y, Muy
2: bien Y... ¿Ya puedes ir las
4: rolas del Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea? Bueno,
2: ya, a ver, aviéntatelas.
4: Amigos, imagínense cómo no va a ser el disco de Zoe, aunque Amigo. el siguiente disco fue el más vendido. Este es el disco, es donde tocaron el cielo, lo arañaron, miren. Primera, <risa> arañaron. Memo Rex, segunda, Vía Láctea, tercera, Vinil, cuarta, No Me Destruyas, Uf. quinta, Corazón Atómico, papi, sexta, Mr. Snitros, séptima, Nunca, octava, The Room, una rola en inglés, obvio después de Hayden Guts. Novena Paula. Aquí empieza el famoso mito de Paula. un mito. Décima Human Space. Once Triste Sister. 12 Side Effects, que para mí en lo particular es mi favorita del disco. Y 13 Paz.
2: Side Effects es el soundtrack de una canción que se llama Effects Cudadis. Que también es muy
1: buena la película. Que mexicano. sale mi y... Marina de Tavira. Ajá. Y
2: también este quiero decirles que en este en este mismo disco, en este mismo álbum que viene Vía Láctea fue la número uno. O sea que fue como el top, así la mejor canción que el primer sencillo. Esa es que,
4: la o de. O sea, ¡Y no pero... viajas por un asteroide! No, esa ah, no, sí ya. Esa, esa tal vez se llama asteroide. Quítame la, ¿sí? la chica.
2: <ríe> bueno, y también viene que, o sea, Cuacha dice que es un mito, pero no es un mito, es Paula. Paula es la exnovia de León. De León. De León. Que y Poli eh, eh, ahí voy. Que ellos, ellos dicen que para tener una Paula, primero debe tener una Poli.
3: Ah, chinga. No, poli, no, no,
2: Poli es un amor de, de adolescencia. Te digo que es un mito porque yo
4: escuché que Paula, que había ido en el Poli, había andado león. Ah.
2: De repente. Producción, <risa> producción. O tú, ¿qué escuchaste? <risa> This bitch, ah, oh, la audacia. O tú, ¿qué habías escuchado? No, güey, Poli es, Poli es una, es una moda de adolescencia, güey. Ajá.
4: Y Paula, la
2: sí. que
1: sí le pateó el ano. Exactamente. Sí, sí, sí. Hallando bien León la regla. Paula iba
2: en el pollo. Ay, Dios. Ok, amigos. Bueno, y también en el. Hubo como una edición especial que estuvieron trabajando, que fue en vivo, que es el disco 281107. Que como bien sabemos, la banda se consolidó ya en el 97. Y para esto, en el 2007, celebraron sus 10 años, años. Que fue justo en el, en el Palacio de los Deportes. Y bueno, ya después de ahí, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pues, pasó? No lo sé, no lo no sé. Después de esto viene como un, un pequeño año sabático. Pensaban que ya se iba a ir a la chingato, pero no fue así.
3: Oye, pero aparte como que ya se lo merecían, ¿no? De, vienen de chingarle, cabrón. Ni
2: el año se aventaron. Porque justo empezaban a darle recio al, a reptilectric. al al Reptilectric. Buen disco, buen disco.
4: ¿Ese
3: solo se llama Reptilectric o también uh -huh. tiene apellidos? No sé,
4: ¿cuacha? No, Reptilectric. Reptilectric del corazón de Quetzalcoatl cuando llegó a la tierra. No, esperen. Fuera
2: mamada. <risa> la ah, Toma que... nota, fuera mamada. Toma nota. la
4: mamada esa rola, sí, tiene, sí habla de la, del regreso de Quetzalcoatl a la tierra.
2: No, bueno, o sea, se supone que ya, o sea, en, en ese entonces sí los empezaban a criticar mucho porque decían, güey... O sea, sí se meten madres y seguramente ya están en una secta Y ya esos güeyes son reptilianos y la mamada Pero la neta es que, pues, no O sea, siempre han tenido como ese, ese feeling de estos güeyes De que, güey, o sea, vámonos al, al universo a, sí. a ver qué hay y de ahí sacar las letras, ¿no?
4: De ese disco, por supuesto, es Reptilectric Es nada, rolota también Y es poli
1: Ajá. Ay, no, sombras <risa> es muy buena ¿Qué te
3: pasa, chico?
2: O sea, son, son, como los, son como los éxitos. Ah, y Luna. Los éxitos que sacaron de. de, de los de, sencillos de, ¿no? de el famoso Reptilectric.
4: Topas es que la de sombras, la rola de sombras se la dedicó a León, a su jefe, porque falleció en esos meses. Que de no hecho sabía. sí fue
2: sombras, fue, fue sombras y fantasmas, porque, o sea, es como habla, en, no exactamente de la muerte de su papá, pero pues lo, es, lo expresa en, en esas canciones. Y sí, Reptilectric Y Reptilectric sí es como algo más relacionado hacia el Quetzalcóatl Y bueno, Polly es como algo más relacionado Hacia la muerte y adolescencia Algo que hemos platicado Y este... Vámonos al Lomplot, chicos Agárrense, porque... Exactamente, porque
1: fue como el boom Así, güey, fue como lo mejor que hicieron Fue como su segundo aire
0: en cuanto sí, a éxito Sí, creo yo creo que fue
3: su segundo aire
0: Ajá. Yo creo que hubo un momento en donde Zoe ya estaba ubicado Y ya los fans... De Hueso Colorado de Zoe... estaban atentos a qué hacía Zoe... pero toda la demás gente mortal, o que no los había escuchado en un principio, no tenían ni idea de su existencia. Pero llega el OnPlug, uh -huh. güey. Justo. Y, güey, ya está en el 97-7 estaba, güey. O sea, ya en todos lados salían las rolas de Y Chetes contribuyó, yo creo que al 90% de, las, de los arreglos musicales. Oye,
3: Chetes es un gran músico de la escena gran nacional. Músico, ¿no? sí.
0: Y entonces. Eh, fue un empleo que disfrutabas no solamente escuchar las rolas que ya conocías, sino que. Otra vez lo volvieron a hacer. O sea, comprabas el disco, güey, porque querías el DVD que incluía y todo lo el, visual, todo, todo, lo visual bueno. todo el unplug, porque querías ver cómo,
1: chingados hacían, ese,
0: cómo hacían esa música, güey. Y obviamente no fallaron, Zoe nos, llevó, nos, tel, nos teletransportó como a una sala lounge, eh, con luces tenues, güey, tenías ahí artistas de la talla de, güey, de chetes, es más, feel su productor sí. es, aparece ahí tocando instrumentos.
3: Ay, qué cool. que
0: O sea, que no en jaulas usaron metales, láminas, botes, sintetizadores, pianos, cajas de ruido, juguetes, o sea... ¿Me estás diciendo cosas? que
1: la
2: rey es la Bjork de México? ¿Qué? <risa> de hecho, en el hubo cerca de 57 micrófonos, por eso los noventa y tantos los canales. Los y tantos canales. Ah, entonces...
0: Yo de ese disco, me, me encanta la conexión que hicieron entre Poli y Love, Paul y, y Love, me uh -huh. encanta la versión de Infinito. Sombra, es la Sombras, para, mí es la, ¿no?
2: para mí fue la mejor, la, la versión de Infinito.
0: Eh, Veneno no me gustó mucho, pero o sea definitivamente hicieron lo que se tiene que hacer con un unplug, que en lo personal no lo había vuelto a ver desde Soda Stereo, o sea, desde el unplug de Soda Stereo. Y por eso yo creo que ahí se atañe que se haya vendido
2: tanto este disco. Sí, fueron como 55 mil copias, nada más en México. Verga. O sea, superó todo cualquier pinche venta de discos que tenía tenías. Las superó como por 23 galaxias. Vía lácteas. Y bueno, ya después de ahí se viene como el pequeño descanso. El pequeño descanso que se iba a aventar la banda que de hecho fue cuando León se hizo solista, pero, pero todo el mundo pensaba que ya había valido sí, mal. Sí, ya valió verga porque ese güey ya está haciendo música. Exactamente. Así. Entonces como para decirle a la banda oigan, estamos aquí, tranquilos. Y también fue como una canción de darle paz a la, a, 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 a la banda y a todo el mundo que es esta rola que se llama Energía. Ok. Esta canción salió en, en este... Así que en, regalaron, ¿no? El, exactamente.
1: Sí, la regalaron en la tienda de Apple para iTunes. iTunes. Uh -huh. Y, sí. ¿Y después?
0: en este momento, pues bueno, León se va a París a grabar su disco solista. Y... Con este
3: amigo Adanovsky. Eh, con,
0: ¿no? con, con, con la Adon chica sí. Adanowski.
4: Mira, la verdad es que cuando León Larregui se separa o se distancia un poco para hacer sus rolas, Zoe pierde peso automáticamente, güey es como una balanza. León es el eh, que compone eh, la mayoría de las rolas de Zoe. Entonces, cuando este valedor eh, pega una distancia y dice, güey, yo voy a hacer este proyecto, obviamente las, las rolas de León están muy chingonas, güey, pero Zoe pierde... Porque pierde no le peso. puedes dar
3: el 100% a todo lo que haces.
4: Exactamente. Entonces, Zoe pasa como del, ¿qué te gusta? 2014 hasta el 2017, como un 18. bache por ahí, 18, hasta mm. que sacan Aztlán que la neta es un, un disco muy bueno. No tiene, Yo no me lo he
1: dado, compañeros, pero no en tiene como,
4: como los brillos que tenía antes, pero es un pedo igual bien místico que trae León en un Ayahuasca Trip. Y está muy bueno, dénselo. Yo creo que Zoe y sobre todo León todavía tienen mucho que dar.
3: Oigan amigos, pues muchas gracias A todos los que se quedaron escuchándonos Hasta el final de, de este podcast eh, Pues esto fue Eso, estábamos muy emocionados De platicarles de esta banda porque creo que A los cinco que estamos aquí nos gusta mucho Y pues además como es la primera. Ah, no, no es la primera banda mexicana, ya la cagué Bueno, no importa amigos, gracias por Escucharnos.
2: La primera de esta temporada
3: Ah, sí, la primera de esta Temporada. <ríe> Síganos En nuestras redes sociales que son
1: Instagram @radio09020 y Facebook radio09020.
4: Yes. Uh. uh, nos vemos amigos, amigos, en el siguiente verdad,
1: capítulo. Ah,
4: cuacha. A cuacha, ahora qué cuacha, ahora qué, no, solo no, ¿no? no, quiero decir que eh, Que la primer... está
1: bien verga. <risa>
4: <risa> <risa> que los 10, que los diez capítulos de la primera temporada, amigos, la verdad nos nos trajeron buenos momentos. Fueron 9. Bueno, de nuestros capítulos <risa> que lo estudiamos un chingo, lo van a borrar para sí. que ya no siga hablando. Sí. Adiós, amigos. <risa> lo <risa> queremos, bye. Adiós, bye. amigos. Que bye,
0: bye.